0: Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Vamos dar sequência aqui à nossa série de estudos bíblicos devocionais no livro de Atos. Aproveite este momento para compartilhar os vídeos do nosso canal também, se inscrever aqui e ativar o sininho também, ficar por dentro das novidades. A gente está sempre colocando aqui um estudo bíblico devocional, um estudo bíblico para você se aprofundar um pouco mais na Palavra de Deus. Vamos hoje estudar o livro de Atos capítulo 1, versículos 12 até o versículo 26, diz o texto Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras que fica perto da cidade, cerca de um quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos um grupo de 120 pessoas, e disse, Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse por boca... Por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pelo pecado, Judas comprou um campo, ali caiu de cabeça, seu corpo partiu seu meio e suas vísceras se derramaram. Todos, os, eh, todos em Jerusalém ficaram sabendo disso de modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: Fique deserto o lugar e não haja ninguém que nele habite. Salmos 69:25. E ainda que outro ocupe o seu lugar, no Salmo 109, 8. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha da sua ressurreição. Então, indicaram dois nomes: José chamado Barçabás, eh, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram, Senhor, Tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual desses dois tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias, assim ele foi acrescentado aos onze apóstolos. Meus irmãos, como nós bem sabemos, o livro de Atos foi escrito por Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. E nós temos aqui Lucas narrando os fatos históricos acerca da Igreja Antiga e como a Igreja foi formada. Né? Então, no seio da Igreja, nós temos aqui algumas coisas que foram... É, acontecendo, né? Algumas alguns fatos importantes que são dignos de serem registrados. Primeiro fato é que eh, esses 11 apóstolos, já que Judas havia eh, se enforcado, nós já vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho, né? Os onze apóstolos se reuniam em oração sempre. Olha só, mesmo depois de terem passado por um momento de luto, mesmo depois de terem passado por aquela dor da perda de Jesus. Jesus aparece aos apóstolos durante 40 dias, aparece para algumas pessoas além dos apóstolos e eles então se reuniam em oração, eles estavam se dedicando à oração. Nesse tempo, eles já tinham vencido aquele período inicial do luto, mas agora eles estavam se reunindo em oração para manterem firmes na fé que eles tinham no Senhor Jesus. Inclusive, Maria, mãe de Jesus, estava na reunião participava ali da reunião junto com os apóstolos. Isso significa que a própria Maria e a família de Jesus ali junto com os irmãos tinham um apreço muito grande por Jesus e, e queriam participar deste novo movimento que estava se iniciando nessa época aqui. Vamos lá, depois Pedro se levantou no meio ali de um grupo de 120 pessoas, essas 120 pessoas, nós temos a informação lá no capítulo 2, que eram pessoas vindas de todas as partes do mundo, pelo menos 14 regiões diferentes do mundo antigo, claro, então aquelas pessoas estavam reunidas ali, muito provavelmente para saber o que tinha acontecido, para... Terem, obterem mais informações, para verem, experimentarem aquele movimento que estava no seu início. O Espírito Santo precisava ser derramado sobre aquelas pessoas, então aquele movimento estava no início, o um movimento chamado é, eclésia, né? Então, aquele movimento de que a igreja estava é, sendo iniciada e Graças a Deus, né? estava no projeto de Deus que essas pessoas estivessem reunidas e estivessem buscando em oração. Nós falamos no, no texto anterior aqui sobre receber o poder do Espírito Santo ao descer sobre vós uh, o Espírito Santo né? e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. Este povo estava em Jerusalém orando para que recebessem, então, o poder do Espírito Santo. Vejamos, então, que... Eh, Pedro se levanta no meio dessas pessoas e diz que Judas ele fez o que precisava ser feito. Afinal, a Bíblia já falava sobre a traição de alguém. Alguém deveria trair o Messias e por isso ele fez o que deveria ser feito. No versículo 18 e no versículo 19, nós temos a informação de que Judas, com a recompensa que ele pegou com o dinheiro que ele pegou ali pelas 30 mo as moedas de prata, né? ele comprou um campo, claro que não foi um campo grande, um pedaço de um campo e neste campo é, ele, ele foi até esse campo, muito provavelmente sentiu a culpa por ter comprado este campo, olhou o terreno ali, viu que, que o terreno tinha um preço de sangue e e ali mesmo ele é, se matou, né? então a, a, o texto de Atos diz que ele é, caiu, seu corpo partiu seu meio, ele caiu de cabeça, seu corpo, corpo partiu seu meio e suas vísceras se derramaram, então aqui o relato no livro de Atos é um relato um pouco mais dramático da morte, né? já lá no, nos evangelhos nós vemos que ele simplesmente se enforcou né? e, e agora como nós vamos é, resolver essa questão aqui? Né? Ele se enforcou ou ele caiu de cabeça? Bom, o que os estudiosos têm para nos dizer é que, muito provavelmente, Judas tentou se enforcar e ele foi ineficaz na sua, uh, no seu trabalho e ele, então, caiu de cabeça neste momento em que ele tentou se enforcar. É uma das... Das saídas aí, né? Que os estudiosos encontraram para trazer a, a convergir esses dois relatos, né? É, então, nós não temos informação de como foi exatamente a morte de Judas, mas o que nós sabemos é que. A a morte dele trouxe uma repercussão muito grande ali na região. Então muito provavelmente Judas, o Iscariotes, ele se tornou um, um mito ali na região, né? Então é, o que acontece é que quando tem esses essas essas pessoas que são é, bem faladas ou mal faladas, né, é, de acordo com os seus atos, elas acabam é, tendo um, os fatos, né? Acabam tomando proporções gigantes, né? inimagináveis. Então Há relatos que falaram de uma morte assim, né? que ele caiu de cabeça, o seu corpo partiu seu meio, suas vísceras saíram, e há relatos de que ele foi enforcado. Muito provavelmente ninguém testemunhou esse fato, né? o que a gente não sabe o que aconteceu realmente. Mas no Brasil tem-se o costume de malhar o Judas. né? Então, lá na, no domingo da, da ressurreição, na Páscoa, o pessoal pendura lá o Judas no, no poste e aí o pessoal vem para malhar o Judas. né? Então, pegam lá o Judas, batem nele. Enfim, uh, o que pode ser, pode sinalizar para a gente também uma, uma possibilidade que ele tenha se enforcado e, e depois alguém foi lá e cortou a corda e malhou o Judas, né? Então isso pode ser, tá gente, Né? os estudiosos dizem que essa tradição pode vir de algo parecido com esse comportamento que aconteceu lá na Antiguidade, tá bom? Então nós não sabemos exatamente o que aconteceu, né? nós temos relatos desse lado, temos relatos desse outro lado e os estudiosos tentaram convergir numa morte que, em que ele tenta se Enforcar a corda se rompe ou o galho se quebra e depois uh, ele cai de cabeça, bate com a cabeça, o corpo é partido e suas vísceras são uh, estão para fora ali, né? O que acontece também, irmãos, é que isso aconteceu nesse terreno onde ele comprou, né? Então uh, Judas era proprietário desse terreno e por causa da, dessa traição dele, por causa do seu sangue ali derramado, lá no Antigo Testamento a gente vê é, alguma coisa relativa a isso também, que precisava de um tempo de purificação se alguém morresse naquele terreno, então essa prática mística judaica foi trazida também para os tempos da, daquela época, mesmo o pessoal sendo cristão, eles aderiram a essa questão e eles olharam para esse campo e falaram, nós não vamos habitar nesse campo porque esse campo tem culpa de sangue, ou seja, um, alguém foi morto ali, um sangue foi derramado ali naquele lugar ou aquele terreno foi comprado pelo preço de sangue de outra pessoa. Então, por isso, esse lugar é inabitável e, e segundo o texto, né, é, esse lugar fica, ficará deserto, né? Ninguém habite, segundo o texto de Salmos 69. Né? Bom, o fato é que Pedro se levanta no meio do, de, do 120 lá e diz que precisavam. É, eles precisavam escolher. Uh, um alguém para estar com eles. Né? Muito provavelmente eles viram que o trabalho era grande, que o trabalho era árduo, que tinha bastante coisa para fazer e que uma pessoa a mais completaria o time, já que Jesus havia escolhido 12, então eles criaram aí essa mística em torno do 12. Vamos escolher alguém para compor o time e repor o Judas. Né? Aí dois candidatos apareceram. O Barçabás, também chamado José, conhecido como Justo, e o Matias. Então, dos dois candidatos, apenas um deveria ser escolhido. Lançaram sortes, nós não sabemos quais, como foi ali ah, aqueles. Lançaram sortes, né? Provavelmente tiraram o um palitinho, né? Colocou o palitinho lá. Quem pegar o palitinho maior é, vai ser o, o, o apóstolo. Nós não sabemos, né? Tô brincando aqui, gente. Mas é, nós não sabemos como foi esse lançar de sortes, mas eles colocaram diante de Deus. E isso foi uma coisa. É, isso é uma coisa interessante, né? Porque é, eles oraram, buscaram oração, buscaram a direção e depois eles lançaram sortes e Matias foi escolhido para tornar-se membro dos, do, do grupo dos apóstolos como um dos doze, é, né? Então é, o grupo que tinha 11 agora volta a ter 12 pessoas novamente, mas Existe uma característica aqui, existem alguns critérios para ser considerado apóstolo. Então, nós precisamos ficar atentos a isso. A, a isso né? Então, olha só, é, primeiro, tem que estar, estiveram conosco durante todo o tempo que o Senhor viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre de nós às alturas, tá certo então esse é o primeiro critério que deveria ser respeitado batismo até uh, Jesus Cristo sendo uh, ascendido aos céus né ele subindo aos céus então essa pessoa precisava ter acompanhado Jesus desde o início do seu ministério e outro critério é é preciso que um deles seja testemunha de sua ressurreição no relato bíblico nós não temos uh, aqui o tempo verbal também não, não contribui com a gente né mas é, pode dar duas interpretações aqui pode ser que este critério seja é, é preciso que ele seja testemunha de sua ressurreição no futuro né mas pode ser também uma interpretação no passado pode significar que essa pessoa precisava ter testemunhado a ressurreição o fato é que essa Uh, dupla interpretação tem uma fundamentação bíblica, né? De, em todo caso, precisava ter visto Jesus Cristo pessoalmente, tá certo? É, então esses dois critérios, aqui apenas dois, tá? É, precisavam ser respeitados para que alguém fosse escolhido. Ter seguido Jesus desde o começo e até o final da vida de Jesus e, e ser testemunha da ressurreição. Bom, Matias é escolhido e aí vem aquela grande pergunta que todo mundo é, faz hoje em dia, né? Existem apóstolos hoje em dia? Eita glória, vamos lá, vamos falar sobre isso rapidamente, porque o nosso objetivo é devocional, não é discussão teológica, né? Temos lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, e ele mesmo considerou uns para uns para apóstolos, outros para pastores, mestres, evangelistas e tal. Então ali estava descrevendo algumas funções, algumas tarefas dentro da igreja. Bom, o que nós temos, tá? E mesmo quando fala do, da questão dos dons, né? Então, é... O que nós temos é o, o, o apóstolo como sendo alguém enviado como uma missão, tá? o nome apóstolo significa isso, né? alguém que é enviado com uma missão. E por ser enviado com uma missão, hoje seria o, o tradicional missionário, né? então hoje nós conhecemos como um missionário, ah, mas a pessoa usa o título de apóstolo nos dias de hoje. Bom, biblicamente falando, tá? nós não temos base. Pra falar assim, para é, julgar né? se a pessoa está fazendo certo ou se está fazendo errado, né? nós não temos como falar assim: esse cara ele pode ser chamado apóstolo ou não pode. Por quê? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui: ó. É, ele precisa ser testemunha da ressurreição. Né? Primeiro critério, claro, tem que estar com, com Jesus desde o do começo do ministério até o final. Então, é um critério importante a ser respeitado. E o segundo critério, esse primeiro critério, só aqueles que viveram naquela época que vão ter, claro, né? Não tem como a gente voltar no tempo e viver com Jesus ali. Tem por meio da palavra de Deus, né? A gente volta no tempo e, e por meio dos relatos dos evangelhos a gente consegue enxergar o ministério de Jesus. Mas precisa ser testemunha da ressurreição. Então, precisa ter visto Jesus face a face. E aí, o apóstolo Paulo, né? ele não esteve com Jesus nessa época, no ministério de Jesus. Enquanto Jesus estava ali exercendo seu ministério, Paulo era era judeu, era um mestre judaico, certo? Ele tinha lá a sua sinagoga, ele estava estudando na escola dos fariseus, estava aos pés de Gamaliel, sendo ensinado para ser um mestre na, no judaísmo, certo? Então, Nessa época aqui, muito provavelmente, Paulo não estava com Cristo, tá? Então ele não conheceu a Cristo. No entanto, depois de alguns anos, ele tem um encontro face a face com Cristo, né? Então ele fica cego por, por três dias e o próprio Cristo o designa, designa né? apóstolo, tá certo? Então por isso ele. Ele chama o, o título para si né, de apóstolo é, de Jesus Cristo, é, enviado para pregar e tal, 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 tal. Então, por isso que o apóstolo Paulo ele chama o título para si. É, agora, existem os apóstolos da atualidade eles estão usando o mesmo critério, né? no sentido de testemunhar a ressurreição no processo futuro. Pode ser que ele não tenha visto a, a, a Cristo pessoalmente, mas ele entendeu esse versículo como sendo alguém que testemunha a ressurreição. Bom, os apóstolos de hoje em dia são enviados com uma missão. Então, quem sou eu para julgá-los? Né? Ao passo que nós precisamos também olhar para a palavra de Deus, e refletir sobre essa questão de, de que existem alguns critérios para o exercício de alguns cargos de liderança dentro da igreja. Isso acontece desde o início da sua igreja. Isso sinaliza para a gente que a igreja é um trabalho muito sério, que precisa ter comprometimento e que precisa ter capacitação, precisa ter muito critério para poder servir na igreja do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado por essa palavra, obrigado a Deus pelo, pelo texto do Livro de Atos, que embora seja uma narrativa histórica, nós podemos aprender muito com a história que aconteceu da Igreja Antiga e o Senhor deixa muitos princípios entremeados nas narrativas e nós podemos aprender com esses princípios e levar esses princípios para as nossas vidas. Que o Senhor nos ensine, ó Deus, a sermos mais criteriosos com a nossa liderança, com o trabalho que nós exercemos. Que o Senhor nos ensine também a, ser, a sermos sempre fiéis na oração. Queremos a Deus nos comprometer em oração, assim como os apóstolos no, na igreja antiga oravam o tempo todo, né? e diz a palavra que eles sempre se reuniam em oração. Então, que nós também possamos aprender a sempre nos reunir em oração e assim também experimentar o poder que desceu sobre eles, assim também que desça sobre as nossas vidas o poder do Teu Santo Espírito, que sejamos revestidos desse poder, que sejamos, a Deus, capacitados pelo Teu Espírito Santo e assim possamos atuar no Teu reino, engrandecendo ao Senhor. Obrigado pelo dia de hoje, que no dia de hoje nós sejamos direcionados, guiados por Ti, que as nossas decisões nos levem sempre para mais perto do Senhor, para a Tua glória que nós oramos, em nome de Jesus, amém. E amém. Amém, irmãos? Deus abençoe. Obrigado por ter assistido até aqui o nosso vídeo. Não se esqueça de compartilhar com as pessoas do seu círculo de relacionamento. Manda para os grupos de WhatsApp aí, para a gente poder formar um exército de pessoas que leem a palavra e que estão dispostas e comprometidas a estudar a palavra do Senhor. Tá bom? Deus abençoe. Tchau, até o próximo vídeo.